0: Tudo pronto? Tudo pronto? Tudo pronto? Se liga aí que o jogo vai começar.
1: Você está ouvindo o Empório do Futebol Feminino. O podcast do mundinho do futebol feminino.
2: Com notícias, jogos, análises, curiosidades e muito conteúdo. Atenção, o Rafa falou aqui do Chelsea, então a gente já pode falar o quê? Que ele gosta da Samantinha
1: quer.
3: Ah! <risos> Polêmica. Polêmica. <risos> Não, mas até pra desfazer o negócio aqui, deixa eu explicar, gente. Eu acho que a Samantha Kerr joga bem. Eu acho que ela é uma das jogadoras que foi responsável até pelo crescimento da seleção, né? O que eu me irrito, primeiro é que a Samantha Kerr é uma mala. E o fandom dela lá na Austrália, que me enche o saco sempre quando o Brasil perde pra Austrália, quer entortar que essa menina é maior que a Marta. E, gente, inconcebível Não. isso. Acho é que nem ela deve achar, entendeu? E aí, vamos confessar uma coisa entre a gente aqui. A gente fica insuportável. Portável. E para mim isso é um elogio Quando ela perde um pênalti numa Copa, por exemplo Então,
2: obviamente, você tá começando a do futebol feminino. Eu sou Raíssa Galdino e hoje com a presença da Rai, da Gabs e um convidado que eu vou apresentar por último, a gente vai comentar aí sobre o campeonato inglês. Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá ouvindo. E aí, Raíssa?
1: Salve, ouvintes, salve, meninas, uma convidada especial. Vamos falar de campeonato inglês, uma das ligas mais competitivas atualmente no futebol feminino. Ele tá voltando aí vamos ver o que, que vai dar.
0: Oi, oi, gente. Meu nome é Gabriela Pelegrin. Vim aqui pra integrar a equipe do Empório. E vamos que vamos falar Desse, desse campeonato que esse ano vai pegar fogo,
2: né? E agora falando sobre o nosso convidado especial. É uma referência pra mim, pro pessoal do Empório e pra tantas outras páginas e pessoas que produzem pro futebol feminino. Ele é idealizador e editor-chefe do Planeta Futebol Feminino, apresentador do Central PFF na Central 3, comentou o Passe na ESPN e é nosso ídolo máximo no mundinho do futebol feminino. Que honra ter você aqui, Rafael. Eu
3: que agradeço, gente. É um prazer enorme. Obrigado pelo carinho. Nem sei se mereço tanto. Fico até com as pernas tremendo, viu, gente? Pelo amor de Deus. Adorei o convite. É uma conquista excelente que venham um mais anos também. E o campeonato inglês, olha, a gente tem muita coisa boa pra falar desse campeonato e tá caminhando pra ser o principal torneio no mundo, viu? A gente pode falar bastante sobre isso ainda.
2: Esse campeonato que eu acho que deu uma baita alavancada na temporada passada e como a Gabi disse, que agora vai crescer mais e mais. Eu acho que até em público, né? Sem falar da facilidade, né, Algum, algumas das
0: transmissões. Muito mais fácil de ter que sair e procurar o um link no Twitter.
1: Acho que, para começar, a gente pode dar um contexto histórico né, do campeonato. Como você falou, teve um crescimento bastante grande nas últimas temporadas, principalmente na, do ano passado para cá, mas, para quem não sabe, o campeonato inglês acontece desde 1991. Então, já está com bastante tempo aí na conta, né? Primeiramente ele existiu na forma da FA Women's Premier League National Division. Esse formato ele durou até o ano de 2011 e foi a partir daí, né, da temporada 2011-2012, que ele passou a ser conhecido como é atualmente, que é a FA Women's Super League. Na temporada inaugural, dessa forma nova, ele contou com os clubes vindos da sua liga antecessora, né? Passou meio que por uma, uma seleção, vamos dizer assim. E alguns clubes foram selecionados. Para essa temporada 2020/2021, a primeira divisão ela conta com vai contar, né, com 12 times, que são eles: o Arsenal, o Aston Villa, que acabou de subir da segunda divisão após o rebaixamento do Liverpool na última temporada. O Birmingham, o Bristol, o Brighton, o Chelsea, o Everton, o Manchester City, o Manchester United, o Reading, o Tottenham e o West Ham. Tem essa primeira divisão, tem a segunda divisão que conta com Outros clubes que têm seus times masculinos e estão investindo no futebol feminino. Essa semana, inclusive, até saiu a notícia de que o, o Leicester, que terminou, se eu não me engano, em terceiro lugar da Premier League masculina, vai oficializar o seu time feminino, vai profissionalizar o time feminino, que já existe. Então, estão investindo no futebol feminino também, né? Atualmente, ela ocorre por meio de pontos corridos. E, no final, o campeão e o vice, ou seja, os dois primeiros colocados, se classificam para a time da Liga Feminina. Em paralelo, ocorre também a Continental Cup e a famosa Copa da Inglaterra, né? Que também conta com esses times da divisão principal, conta com times da segunda divisão. então a Acaba-se tendo, na Inglaterra, no geral, várias competições sendo disputadas ao mesmo tempo para alavancar o futebol feminino, né? Eu acho que a maioria é que torce para o Arsenal, né? Rafa, ah, você tem algum
2: time na, na Inglaterra
3: uma das ligas que eu mais curto assistir, sobretudo pela evolução que teve, né? E aí eu acompanho aproximadamente desde 2012, mais ou menos. E assim é impressionante o que cresceu, sobretudo nos times menores. Hoje você vê times como Everton, né? você vê times como o Reading, que subiu há duas temporadas, se não me engano. Uh, enfim, você vê o Birmingham. Birmingham sempre é um time que briga ali, né? Entre a quinta, a sexta posição, enfim. E é impressionante o crescimento técnico, de interesse e tudo mais. Respondendo a pergunta, é o time que eu mais me identifico, não, é não, porque não é que eu torço, é o time que eu gosto. Me simpatizo, é o Arsenal mesmo, pela história vencedora que tinha, já foi um time campeão da Champions, o único inglês campeão da Champions. Talvez na Inglaterra tenha sido o primeiro, né, a botar fé mesmo num time feminino. E hoje por terem jogadores que eu sou fã, né? Viviane Medina, King Lear o Beth Mead, que não jogou bem na semifinal da Champions e já vê aquela coordenadinha, né? <risos> mas eu gosto dela também, enfim, é um time que eu acho simpático da Inglaterra. Embora eu goste do Tottenham, eu gosto do, do Chelsea, o Chelsea eu acho bem legal. Um time jovem, rápido, tem sido treinado pela Emma Rice também, né? mas eu gosto mais do Arsenal mesmo.
0: O Arsenal é o time mais vencedor da Inglaterra. Meu querido Arsenal, juntamente com a Raíssa e com a Amanda, nosso time querido. Além de ser o único time inglês campeão da Champions League temporada 2006, 7. National Division, que foi o primeiro formato, o Arsenal tem 12 títulos, Charlton tem 3 títulos, Doncaster 2 títulos, Sunderland, 2 títulos também, por acaso foi o último campeão, primeiro formato, o formato atual, o Everton tem um título, e o Fulham também, um título. Já da Superliga, que é o formato atual, o Arsenal tem 3, Chelsea, o atual campeão, também tem 3, Liverpool tem 2, e Manchester City 1. Já a Continental Cup, que é a Copa da Liga, o não segue na frente com cinco títulos, Manchester City, três títulos, Chelsea um e foi o último campeão da Copa da Liga. E também temos a FA Cup, Copa da Inglaterra, Arsenal, 14 títulos, Southampton, 8 títulos, Doncaster, 6 títulos, Everton, Chelsea, Croydon, Fulham, Millwall e Manchester City, 2 títulos. E Manchester City é o atual campeão, Charlton, Helens, KPR, Friends of Fulham, Lois, Toft, Holdings, Halbury, Northridge e Birmingham. Todos esses possuem um título. Vale ressaltar que o Chelsea e o Manchester City foram os times a se classificarem para a Champions League de 2020 e 2021
1: uma curiosidade, a Gabs falou lá em cima, quando ainda era da National Division, né? do último campeão que foi o Sunderland, quem jogou no Sunderland foi a Jordan Hobbs, que é uma das ídolas do Arsenal, é uma das jogadoras mais importantes, é uma das jogadoras que mais tem partidas pelo time, também é uma das que mais marcou, muita gente acha que ela foi criada no Arsenal mas não, ela jogou por bastante tempo no Sunderland, é uma curiosidade legal pra, pra galera que conhece ela só como cria do Arsenal vamos dizer assim, exato então, agora que a gente já deu um contexto histórico né, do Campeonato Inglês, vocês devem estar se perguntando por que, que a gente está insistindo tanto que a, a Liga, que o Campeonato Inglês, tem esse destaque tão grande na modalidade. O né? que, que acontece? Ao longo dos anos, a Liga ela vem tendo um considerável aumento no nível técnico e, consequentemente, isso leva a uma atratividade maior, tanto por parte de jogadores, da torcida... Na última Copa do Mundo, a FA, né? Que é como ela é conhecida, a Liga Inglesa, ela teve 48 jogadores da Liga convocadas ela só ficou atrás da NWSL, que teve 58. E a gente considera que 23 eram só da seleção americana, né? Você ter 48 jogadoras da sua liga convocadas para a Copa do Mundo, você mostra que aquela liga, ela está com um nível técnico muito bom. E também houve um crescimento significativo no engajamento, tanto por parte dos clubes, por parte das grandes marcas. Isso se deve bastante ao fato de, atualmente, o calendário do futebol feminino ele está em acordo com masculino, ou seja, os jogos da FA, eles não caem nos mesmos dias e horários da Premier League Aí acaba-se criando um hábito entre as torcidas de acompanhar ambos os times. Ainda tem as datas FIFA, que são usadas a favor do campeonato. Além disso, eles aproveitam para usar os grandes estádios quando não há jogos da equipe masculina. Na última temporada, teve um clássico entre o Tottenham e o Arsenal no Hotspur Estádio. E ele levou um público de 38.262 pessoas, que é justamente o maior já registrado um jogo da Liga Inglesa. E o trabalho de marketing dos clubes Clubes que tem sido bastante favorável nesse crescimento, eles fazem ações solo em parcerias com os clubes masculinos. Você vê as campanhas promocionais de camisetas. até algum tempo atrás era bastante difícil a gente encontrar camisa para comprar feminina. Então, isso querendo ou não, conta bastante para o crescimento da modalidade,
3: né?
2: A gente pode falar que o campeonato inglês hoje é o número um no futebol feminino.
3: O entusiasmo me diz que sim E a razão também, Eu <risos> tô brincando eu, eu acho sim, eu tô propenso A acreditar que sim, por quê? C como que a gente Defina uma grande liga, né? Pela questão técnica Pelo que ela agrega No futebol do país, né, pra seleção Pelo acolhimento que ela tem de torcedores E da mídia e, e hoje a liga inglesa tem tudo isso Até pode falar que a NWSL Também tem tudo isso, só que em termos de Qualidade de jogo, eu tenho visto uma melhora Mais acentuada na WSL Em menos tempo, eu lembro que a gente via jogos há 3, quatro anos já eram emocionantes, porque, né? Você tinha aquela alternância de, de resultado, você tinha o Chelsea já aparecendo mais, você tinha o um Arsenal aparecendo. O Liverpool até brigava um pouquinho na época. Liverpool e veio porque
2: abandonou a modalidade, né?
3: Um destaque positivo ao mesmo tempo negativo para o Liverpool. O Liverpool foi a primeira equipe e uma das primeiras na da Europa que eu lembre que apostou em ter um, um patrocínio exclusivo para o futebol feminino, que foi a Avon na época. E aí, né, o presidente lá, né, o senhor presidentezinha do Liverpool, jogou tudo por água abaixo, e aí o Liverpool, o time feminino hoje está na segunda divisão, mas falando da Liga em si, acho que sim, acho que hoje a Liga, se não é a melhor do mundo, é o exemplo a ser seguido, e prestem atenção na audiência, jogo que teve mais de 30, 35 mil pessoas no estádio, semanas antes a gente teve um jogo entre Manchester City e United também, que teve um grande público a Liga ela vai construindo esse tipo de cultura no país e aí você vê os torcedores agregando a, aos times, cobrando que as redes sociais mais, falem mais sobre os times, tudo isso que eu falei aqui, constrói uma liga forte
2: ia ter acessibilidade pra gente ter acesso aos jogos, é né, uma coisa que eu fico muito impressionado. o site roda perfeitinho, é só você entrar, fazer o cadastro e tá lá
3: além do conteúdo que eles geram também essa ideia de não deixar o conteúdo fechado pro país, que a gente vê muito, né? na Inglaterra você vê um, um site que funciona em qualquer lugar do mundo que você pode acessar isso você vai gerando um público um público cativo, que obviamente vai olhar pra uma liga e falar, eu quero acompanhar mais isso é acessibilidade, entendeu? pra gente falar de futebol feminino, falar de fomento, tem que passar por acessibilidade tanto quem mora na região central de São Paulo, quanto quem mora em Picos, no Piauí.
0: A Liga está sabendo aproveitar, ela está sabendo como transmitir isso pelo aplicativo. Lá tem conteúdo da seleção inglesa, tem entrevista, curiosidades,
1: a fim de realmente atrair o público. E não tem como a gente falar do campeonato inglês sem falar na própria seleção inglesa, né? Nas leoas, como são conhecidas, elas também sofreram com leis de proibição do futebol feminino, né? Lá, a Associação de Futebol Feminino, ela só foi fundada em 1969 e apenas três anos depois, ou seja, em 1972, foi retirada a proibição de prática do futebol feminino nos estádios. Porém, foi apenas em 1984 que elas fizeram a primeira partida oficial. Foi justamente no um jogo da Euro. Antes disso, as seis edições de Copa do Mundo que tinham acontecido, elas tinham participado de três. O melhor resultado tinha sido um sexto lugar, em 1995. Aí, com a Copa no Canadá, elas ganharam bronze, após vencerem a Alemanha. Elas acabaram sendo colocadas no radar das grandes seleções do mundo. Na Copa de 2019, na campanha eliminatória, elas fizeram uma campanha perfeita. Ganharam todos os jogos, com placares muito bons, até que chegou o momento delas, infelizmente, enfrentarem os Estados Unidos, né? A máquina Estados Unidos e acabaram sendo eliminadas. E, posteriormente, né? Perderam a disputa terceira lá para a Suécia, que também é outra situação que, que vem tendo um avanço bastante grande,
3: né? O que a gente discutia muito no masculino, né? A Inglaterra tinha uma liga muito forte, ela tinha uma seleção muito forte porque tinha muito mais estrangeiros, né? Só agora que a Inglaterra teve uma seleção que poderia chegar numa final, por exemplo. No feminino, isso é um pouco mais restrito, até porque, né? Existe até uma questão sobre limitação de estrangeira no futebol inglês. E aí, você fortalece mais a sua liga com as atletas domésticas. Você pega na, na Euro de 2017, por exemplo, a Inglaterra já é cotada como uma das favoritas, né? Junto com a França. E a gente tava falando de uma Alemanha que tinha sido oito meses campeã da Europa. Em 2019, a mesma coisa. Ela vai no mesmo caminho do crescimento do futebol inglês. Enquanto liga, enquanto pelos clubes, base. É importante ressaltar a base também.
0: A nível europeu, as inglesas têm dois vices significativos na Euro. O primeiro, em 1984, na primeira competição internacional da equipe e outro em 2009. Na última edição, em 2017, as inglesas caíram nas semes para atuar o campeão, a Holanda. Aí vocês podem se perguntar qual a relação entre a seleção e a liga? As inglesas têm uma das melhores bases de futebol do mundo e muitas delas crescem disputando a Liga Nacional com notável destaque, antes de acabarem optando por ficar no país ou espalharem-se por outros grandes times europeus.
3: A gente tem exemplos aí das seleções Inglaterra de base chegando próximo aí de bons resultados em mundiais de base, nos campeonatos europeus. Então, sim, a evolução da Inglaterra passa junto com esse crescimento doméstico.
1: A gente vê casos de jogadores que saíram e, e acabam voltando. Eu acho que um exemplo que a gente pode até citar de agora é que, por exemplo, exemplo, a Lucy Bronze, tudo indica que ela vai voltar na Inglaterra, depois uhum. de anos e anos no sendo campeã com o Lyon na França, o contrato dela vai acabar e a opção dela foi de, vai ser provavelmente, né, ainda não tem confirmação, mas vai ser de voltar para a Inglaterra, então isso acaba mostrando também o quanto a liga é significativa para as jogadoras inglesas
3: Sim, bastante, e você citou o caso da Lucy Bronze, talvez seja o caso mais emblemático de uma atleta inglesa que se deu bem fora da Inglaterra né? essa Inglaterra que a gente vê hoje ela é fruto de um trabalho de tudo que a gente sempre fala, sempre apoia, quando a gente fala do Brasil, por exemplo, trabalho de base fortalecimento da liga, é fomento do interesse, e a gente está vendo resultado aí da Inglaterra, na minha opinião hoje é a melhor liga do mundo, e é uma das seleções que quando entrar numa competição, ela vai entrar com, com destaque.
1: Apesar desse crescimento,
3: nos últimos jogos
1: que tiveram oficiais antes da pausa pela pandemia, tudo isso, a gente viu uma seleção inglesa em crise, um pós-copa em crise da seleção inglesa e isso, muita gente colocou vamos dizer assim, na conta do Phil Neville treinador da equipe, mas que já foi anunciada a saída e eles já anunciaram uma técnica que disputou a melhor técnica do mundo, perdeu pra Joelis dos Estados Unidos, né, porque afinal ganhou a Copa e tal, mas que é a Sarina Wigman da Holanda, né, pode ser uma treinadora que com o elenco que a seleção inglesa tenha,
3: faça elas continuarem subindo ainda mais porque o elenco da seleção inglesa é muito bom Sim, com certeza, sobre esse período pós-copa, né, e aí cê, a gente vai colocar muito de coisa na conta, inclusive as trapalhadas do Phil Neville, individualmente algumas atletas que já não estavam rendendo não estava rendendo, que se esperava muito né? se pegar o caso da Kirby, não estava rendendo a maioria dos jogos na Copa, ela foi reserva a própria Nikita Paris, que errava a pênalti adoidada, a Lucy Bronze não foi aquilo que se esperava na Copa, por exemplo então, passa por uma série de fatores para se explicar o que aconteceu com a seleção no pós-Copa, e eu acho que passa também para mim é o um fator principal, que acho que é o um fator emocional de você ter tanta expectativa numa Copa e não ir muito bem e ainda pegar a chance de ficar no pódio, né? Por mais que tenha perdido os Estados Unidos, que é o que se espera quando alguém enfrenta os Estados Unidos. E aproveitando para falar sobre a Sarina Wigman, uma história muito legal da Sarina é que, assim, ela era, ela era assistente técnica na seleção da Holanda, que tinha um treinador que agora me foge o nome. Ele saiu no final de 2016. A Euro seria no meio de 2017. Então ela teria seis meses para levar uma seleção. E não digo nem ao, ao título, porque de longe a Holanda não era a favorita a nada. O que se discutia no começo de 2017 era se a Holanda ia pagar amigo em casa. E aí, aconteceu o que aconteceu. A Holanda ganhou um padrão de jogo, um estilo ofensivo, um estilo rápido e foi campeã. E a Vigna Wigman, Wigman virou o que é. Hoje, uma atleta com bastante prestígio. E eu tenho certeza que ela vai olhar para esse time do, da Inglaterra e antes de fazer qualquer coisa, ela vai ver peça por peça o que, que ela pode extrair do melhor. Então, a gente vai ver, por exemplo, uma Lucy Bronze com o seu potencial máximo. A gente vai ver uma atleta como a Ellen White sendo absurda. Eu, eu, assim, eu tenho uma expectativa muito alta com a chegada da Serena Williams na seleção inglesa.
1: Essa atratividade da liga inglesa é que ela só cresce. Mas aí os fãs, né, principalmente, podem se perguntar por que, que a gente não vê tantas jogadoras estrangeiras competindo lá. Infelizmente, há uma explicação para isso. O né? que, é que acontece? Recentemente, a gente descobriu através de uma matéria do jornalista Rich Lavert para Our Game Magazine que as jogadoras que não são do Reino Unido ou da União Europeia, elas enfrentam algumas barreiras para jogar lá. Elas passam por um sistema que é baseado em pontos para permitir que os melhores talentos joguem na Inglaterra, mas que isso não seja uma desvantagem para jogadoras locais. Esse sistema ele é necessário para que essas jogadoras que vêm de fora elas possam tirar o bicho de trabalho. A jogadora ela precisa ter jogado, pela seleção principal do seu país, pelo menos 75% das partidas competitivas que elas tivesse disponível para ser selecionada durante os dois anos anteriores à sua aplicação para jogar por algum time da WSL, né? As competições que contam como partidas competitivas para essa regra são aquelas principais, né? Os jogos da Copa da FIFA, as fases classificatórias, a Champions, os campeonatos da UEFA, os campeonatos das seleções africanas, já com Kakafe, da Fida, Ball e as Olimpíadas, né? Que no caso é só a final do torneio olímpico. E fora isso, o país da jogadora em questão, ele também precisa estar em média no top 40 do ranking da FIFA nos últimos dois anos. No caso das jogadoras que estavam lesionadas em partidas que contam para a regra, ela pode submeter uma prova de lesão para que essas partidas não sejam contadas quando eles forem fazer os cálculos de 75%. Curioso, essa regra ela também existe no futebol masculino e até 2015 era requerido os 75% de participação em jogos na seleção. Só que aí depois eles acabaram mudando vale ressaltar que foi um documento que a gente achou da temporada de 2019-2020 quando a gente tentou procurar documentos mais novos, infelizmente o site da federação ele tava fora do ar e curioso né, também explica o fato de a gente nunca ter tido uma jogadora brasileira disputando o um campeonato inglês, as australianas que principalmente as que jogavam na NWSL estão todas indo para lá e estão conseguindo passar por essa regra fácil, mas aí quando entra os Estados Unidos a gente já vê, vamos dizer assim uma barradinha maior.
3: Até pelo que a gente Tava falando agora há pouco, né? Isso é uma garantia que a Liga Inglesa arrumou de fortalecer, de dar prioridade para o fortalecimento de suas atletas. A gente pode olhar de fora e falar que há um certo pedantismo por parte da Inglaterra, né? Mas, de um certo modo, eles estão se preservando a questão do fortalecimento do, do seu país para que possa ter uma Liga mais forte, consequentemente, uma seleção mais forte. E aí, é por isso que essas restrições, e aí você citou aí, né? o caso de australianos que estão indo, que atletas estão passando fases para ir, mas ainda é muito pouco. Esse é o que a gente vai, vai começar a ver um pouquinho aí, atletas estrangeiras, mais atletas estrangeiras numa liga.
2: Queria ver brasileiras também lá, né? Eu acho que foi o Rafa que mencionou que a Esther jogou.
3: É, é, isso, a Esther jogou é? uma temporada lá, 2013 2014.
2: Interessante. É algo que eu queria mais. Tanto que a gente briga, ai, Debinha, vai pra, vai pra Inglaterra, vai pra Europa. Põe a ver, tipo, as brasileiras nessas ligas, assim, porque querendo ou não, isso vai até refletir na nossa seleção.
3: E a gente tá falando de um momento que, querendo ou não, é pré-Olimpíada ainda, né? Então, pra Debinha seria interessante. Eu acho que a liga inglesa combina com a Debinha aliás, essa é. coisa de, de rapidez essa coisa de time de bastante correria, de bastante intensidade geralmente ofensivo, como é o caso do Chelsea, né, o Chelsea é um time muito ofensivo, pega a Gi de um lado você pega a Inglaterra do outro e é um time que a gente brinca, né, quando a gente joga videogame, é o time que tá com a setinha pra cima o tempo inteiro.
2: Infelizmente, para alguns, ou felizmente para outros, né? Divemos aí o Chelsea, campeão. Parabéns pelo título. O primeiro <risos> título bem expressivo da Sanquer, que jogou o quê? Duas vezes? Apesar da
3: Sanquer, eu gostei. Apesar da Sanquer. <risos>
2: Artilheira, né? Tinha que ser a nossa holandesa, que a gente mais ama, Sim. da Miedema. Nossa, craque demais, com 14 gols. A Gabi está aqui, assim, no chat, gatilho. <risos> é, líder de assistências. Miedema de novo com 8. E é a jogadora da temporada foi a England. Talento,
3: né? E, e só um destaque sobre a Betney England: quando ela aparece na, na Sub-20, no Mundial Sub-20, ela já aparece como o um principal nome daquela seleção. E a Betney England, ela apareceu no momento que a, ele ela perde espaço e a England começa a ganhar espaço, o que a Elisha campo foi em 2018 e 2019. A England foi na temporada 2019 e 2020. É uma
1: baita do Só uma curiosidade, né? Ela empatou em número de gols com a Meiedema. As duas marcaram 14 vezes durante a temporada. A Meidema acabou ganhando a, a bota de ouro, né, que eles chamam, pelo fato dela ter marcado esses 14 gols em menos tempo em campo do que a England. E eu acho que essa temporada ela vem ainda melhor. É um descharque ainda é maior para ela.
0: E agora, mas não menos importante, né? A gente vai falar de como vai ser a temporada vai começar agora, em setembro. Todos os jogos poderão ser vistos no FA Player, tanto no aplicativo quanto pela web. E lembrando que para fazer o cadastro no FA Player, é só inserir o seu local de origem e todos os horários dos jogos
2: já ficam de acordo com o seu fuso horário. E agora chegou aquele momento que eu mais gosto no episódio, que é a gente respondendo as perguntas que vocês deixam no nosso Gato Curioso. O link do nosso Gato Curioso está no, na bio do nosso Twitter, fórum do futebol feminino. Vou dar uma Amanda aqui e vou falar assim, tiro curto, hein, galera. Ninguém, ninguém dá tiro curto. A gente faz testando as respostas. <risos> é sempre assim, toda vez. Ó, a primeira pergunta aqui, eu tenho certeza... Mas eu tenho certeza que foi a Brenda que mandou. Quero uma análise sobre o time feminino do Manchester United, os destaques do elenco, a forma de jogar e o nível do treinador.
1: Ele é um time muito novo. Não só na idade das jogadoras, mas até na própria liga. Ele subiu para a primeira divisão, se eu não me engano, na temporada 2018-2019. É um time que está se encaixando. Tem jogadoras muito boas. Está trazendo mais, como a, a espanhola Ana Batley. Há esses boatos da vinda da Tobin e da Kristen, mas é um um time que tem muito pra crescer, é um time pra gente ficar de olho nessa temporada de agora pode ser que a gente se surpreenda
3: Só um destaque rápido sobre a Casey Stone ela é uma das, das atletas que mais vestiram a camisa da seleção inglesa né? ela tem muito prestígio no futebol inglês e quando foi anunciado né, que ela seria treinadora, a internet na Inglaterra foi abaixo, né? e ela tem uma postura bastante ofensiva nos seus jogos, né? ela tem atletas que ela tem, sempre puxa buscar o melhor dela, sobretudo aquelas atletas do setor ofensivo, eu gosto do, do, do trabalho dela e como você disse isso, né? Dá pra esperar mais, assim, do, do United esse ano, assim.
2: Vocês acham que o Arsenal continua disputando com o City e com o Chelsea? Acham que outro time além dos três podem disputar títulos? Eu acho que isso aí já responde um pouco, né? O futuro contra o inglês, Catoubio levantando a taça, pode entregar. A gente vai ter o Manchester City com a,
0: a, com a Rose LaVelle e a Mills. A gente tem o Reading, que, é, se não me engano, fechou contrato com a Jess Pishlock. O Tottenham que fechou com a Alana Kennedy, australiana, e a Sherina Zardowski, que é canadense. Essa temporada, por mais que a gente tenha uma certeza assim, de que certos times vão se destacar, pode ser uma total surpresa, porque tem muita gente nova, muito elenco novo.
3: O Birmingham não está pra não cair, é verdade, mas no papel tem um time que dá pra brigar por ali. É bom ver, né, que a gente... A gente vai ter esse monte de equipe que a gente olha assim e fala assim só são duas vagas né para quem se bem que vão ser três agora né
2: Manchester City com essas contratações pode finalmente avançar mais fases da Champions Deus queira que não mesmo
1: <risos> tá falando Deus queira que não tá um timaço quando a gente olha para o elenco o City ele é muito poderoso né quando a gente olha para os números para futebol segue sendo né foi vice campeão do campeonato né na temporada passada mas eles têm que trabalhar acho que às vezes até questão psicológica, né? Já vem dessas eliminações constantes.
3: E outra, né? Se ter um lugar melhor para Rose Lavelle jogar hoje, um desses times pra mim seria o City, justamente por ter esse, esse espaço no meio campo de criatividade pra ela poder atuar, e imaginando que ela seja titular, claro. Vai ser bom pra ela.
2: As próximas aqui no Gato Curioso é o pessoal elogiando a nossa cobertura no Champions, é gente impedindo pedindo pra zicar o Leon. <risos> tá chegando aquele momento que a gente se despede, né? Foi um episódio muito bacana, bacana de gravar, a gente tá aqui muito feliz do Rafa ter né, aceitado gravar com a gente se antes eu já era super fã depois dessa gravação eu sou o mundinho Rafa, vou até mudar <risos> meu <user> no Twitter <risos> espero que seja a primeira de muitas oportunidades e tamo junto qualquer coisa é só chamar a gente que o Empório estará sempre de portas abertas pra você e pro planeta futebol feminino pra todo mundo.
3: <risos> e eu com certeza vou estar tá com as minhas portas abertas também pro Empório, pra todas vocês, é um prazer Prazer enorme. Eu adoro quando me chamam, né, para falar sobre futebol feminino. Pra mim é sempre um prazer. E agradeço muito, o carinho, muito mesmo, de verdade. Espero que vocês tenham gostado. Espero que quem escutou também tenha gostado. E qualquer coisa, vamos, vamos bater mais papo lá no Twitter, lá o RFL Alves. Eu vou, vou adorar. Eu sempre vou adorar bater um papo sobre futebol feminino.
2: Agradecer também as meninas, né, a, a Raíssa, pra Gabs. Mandar um beijo pra Sabrina, que tá ouvindo a gravação. Lembrando que a gente tá no Twitter, a gente tá no Instagram, a gente tá no Facebook.
1: Empório do FF. A gente vai estar acompanhando o campeonato inglês lá, assim como vários outros campeonatos. Agradecer mais uma vez ao Rafa, um aprendizado gigante. Gente, foi, foi um prazer estar aqui.
3: Obrigado de coração, meninas, a todas a equipe e, mais uma vez, parabéns pelo ano, viu? Parabéns mesmo de coração. E de 30 eu vou estar lá para ver o vídeo de vocês.